1: Eu sou Danilo de Almeida e este é o podcast onde eu falo sobre discos e no episódio de hoje não temos nada inédito, temos uma reprise, é isso mesmo, um programa repetido, é isso mesmo, mas calma aí que hoje a gente tem a primeira edição aqui, é, já comentei com vocês aí em programas anteriores que agora em janeiro eu ia tirar umas férias né, finalmente, descansar um pouquinho né, final fiquei aí é, 2021 para 2022, direto aí é, fazendo a retrospectiva, já engatei na quinta temporada e agora eu dei uma pausa, né saí um pouquinho de casa, fui descansar um pouquinho, porque afinal de contas, até podcaster merece férias. E para não deixar vocês sem conteúdo, eu vou trazer aqui uma série de reprises de discos que apareceram lá na retrospectiva musical. 2021, 1991 da quarta temporada. Caso você não tenha ouvido o episódio, né? Você é novo aqui, chegou, não ouviu os episódios sobre cada ano, né? Onde cada ano eu falava de alguns discos, né? Quatro, cinco, seis discos. Eu tirei alguns discos ali para fazer um episódio separado para não deixar vocês sem conteúdo. Até eu voltar das férias, então não vai ter os salvos aqui porque eu não tô com eles em mãos, em mãos agora. Na verdade, eu até tô, né? Porque eu tô com meu celular, mas eu não consigo falar atualizadamente quem está contribuindo aí para mandar os salvos. Mas se você mandou um din-din esse mês através do padrim, padrim.com.br/barra, já ouviu esse disco, ou do Pix, da, lá na minha chave Pix, é, danilo de Almeida, 22, arroba, um abraço para você, meu, muito obrigado pelo apoio. E saiba que essas férias não estão sendo pagas com o dinheiro do apoio, tá? Por favor, não pense que eu estou pegando o dinheiro de vocês para curtir a vida. Calma aí também, que não é assim. <risos> então, apoiem se você gosta do trabalho. Se você não pode apoiar financeiramente, você pode seguir lá nas redes sociais, arroba já ouviu o disco no Twitter e no Instagram, arroba já esse disco, segue, curte, compartilha com todo mundo, que você ajuda também, você ajuda bastante. No programa de hoje, a gente vai ouvir novamente aí o Repentless, né, do Slayer Disco lá de 2015, e esse disco, ele está presente no episódio lá sobre os discos de 2015, foi lançado o episódio original, né, em 6 de novembro de 2021, onde eu falei de vários discos bem legais ali, mas eu tirei esse do Slayer, que eu acho que a gente vem numa sequência aí de é, músicas que não são tão pesadas, né? Bandas que não são tão pesadas, bandas que não são tão clássicas. Aí eu falei, bom, preciso colocar um clássico, preciso colocar um peso, vamos de Slayer. Hoje aqui, então, a reprise do episódio. Se você vê que tem alguma coisa datada ali, que eu falei alguma coisa que não fez sentido, é porque este episódio, né? Esse texto eu escrevi dentro de um roteiro com vários outros discos, né? Então, a gente vai ficar com essa reprise hoje. Segue lá nas redes sociais. Em fevereiro estou de volta aí com os episódios inéditos. Fique aí para curtir um pouco de Slayer, né? um pouco de peso também faz bem para a gente começar o ano com tudo. Vamos subir o som aí e eu volto na semana que vem com mais uma reprise. Eu, né do passado, porque quando você estiver ouvindo isso, né eu não vou estar aqui presente. Eu vou estar em outro lugar e eu vou ter que confiar numa máquina... Num bote pra publicar o meu episódio. Então, se você ainda não tinha ouvido o Repentler lá no episódio original de 2015, discos de 2015, fiquem com o Slayer agora. Anos de espera, os fãs do Slayer finalmente puderam matar a sede de um novo material de inéditas aí da banda. Porém, nesses seis anos aí, muitas coisas que poderiam abalar as estruturas da banda aconteceram, né? Teve a bizarra saída do baterista Dave Lobardo, a morte aí de um dos fundadores da banda, né? O guitarrista Jeff Hanneman, entre várias outras polêmicas. Mas a base construída aí por Tom Araya e Kerry King se mantiveram sólidas aí como os, como boas rochas e as dificuldades foram superadas, né? Novos membros vieram para a banda, por exemplo, o Gary Holt, né, que entrou por Slayer e em Repentles, aqui, apesar dele ainda ser acreditado como músico convidado, ele deu um novo fôlego para a banda, né, e ajudou a banda a fazer o disco, assim como um velho conhecido também da banda, o Paul Bostaff, que Regressa a banda aí após o álbum de 2001, o God Haters All, ajudando o Slayer também a recuperar sua velocidade e agressividade ao vivo. O Repentless, ele foi lançado em 11 de setembro, isso mesmo, que também é a data de lançamento do God Haters All. O God Haters All saiu em 11 de setembro de 2001, uma baita coincidência, né mesmo dia lá do atentado às torres gêmeas lá nos Estados Unidos, é um título bem sugestivo para tudo que aconteceu nesse dia. né? O álbum ele foi lançado pela, pela Nuclear Blast e foi o primeiro e único álbum do Slayer nessa gravadora. né? E ele tem a produção aí do Terry Date, que já havia trabalhado com Overkill, Metal Church, Dream Theater, Pantera e vários outros nomes de peso aí da cena. E com a produção do Terry Date, o Repentless... Se tornou o primeiro álbum do Slayer depois de 29 anos a não contar com a produção do renomado Rick Rubin, né? Que trabalhou aí em nove discos aí do Slayer. Repentless também marcou o maior espaço de tempo entre dois discos de inéditas aí na banda. Como eu falei lá atrás, foram seis longos anos de espera desde o World Painted Blood. Vale dizer também que o álbum começou a ser escrito em 2011, né? Na época ainda tinha o David Lombardo na banda e foi ele que fez o anúncio através do seu Twitter. estava nos planos da banda, lançá-lo aí em 2012 ou 2013. O que não aconteceu, é claro. E logo depois, aí com duas músicas finalizadas, Repentless quase foi um EP. Ainda bem que foi um disco inteiro. né? E entre várias turnês, a morte do Jeff Hanneman, saída do Dave Lombardo e problemas com a gravadora, o Repentless acabou saindo completinho, bonitinho, redondinho, só em 2015. E assim, já que demorou tanto, o Slayer poderia ter esperado para 2016 e lançar junto com Metallica, Megadeth e Anthrax, né? Teria sido um ano épico aí para o Trash metal, mas o Slayer quis se adiantar. E embora tenhamos aí faixas brutais e velozes, como a própria faixa título Repentless. poderia facilmente estar tá em álbuns clássicos aí como Reign Blood e o Salt of Heaven. Era fato, àquela altura, né, que o Slayer já tinha deixado de lado toda aquela fúria e agressividade extrema dos primeiros trabalhos, né, onde a velocidade primava acima de tudo, e eles passaram a investir em momentos mais cadenciados e trabalhados, mas ainda assim pesadíssimos, como na faixa When Stillness Comes e Implode, e isso não é algo negativo, né? eles tocarem mais devagar, mais cadenciadamente, não é algo ruim, é um ponto baixo aí na carreira do Slayer. Pelo contrário, mostra aí uma baita evolução musical para a banda, sendo aí uma questão do ouvinte se adaptar a analisar esse álbum individualmente, sem querer ficar criando comparação boba aí com trabalhos anteriores que o Slayer fez Ouve esse disco, aprecia ele de forma fechada Não fica querendo comparar ele com o in Blood porque foi um disco Feito em outra época De qualquer forma as raízes da banda Estão bem presentes no disco E basta aí apenas alguns segundos De qualquer música do disco para você saber Que se trata do Slayer Ou seja, em Repentless A gente tem um Slayer aí com um som Bem mais variado e maduro Embora menos intenso E energético, mas ainda assim Muito brutal e agressivo Vale dizer que mesmo falecido em 2013 O membro fundador O guitarrista Jeff Hanneman Tem participação no disco né? A faixa Piano Wire Foi escrita por ele E entrou no disco Outra curiosidade também é que Na faixa Chasing Death O Kerry King escreveu sobre o alcoolismo Ele disse que as pessoas que estão Bebendo descontroladamente Só podem estar Perseguindo a morte e o detalhe fica por conta que o Jeff Hahnemann morreu de cirrose, né? Doença que o alcoolismo tem grande contribuição para o agravamento, né? Do quadro aí de quem tem a doença aí. Então, provavelmente o que King falou diretamente para o Jeff Hahnemann, que era um senhor beberrão. Outro detalhe que eu queria puxar aqui é a capa, né? Que é extremamente pesada, um tanto quanto incômoda, né? Tem uma galera que pode ver e achar meio meio estranha e combina muito com o Slayer, né? Que não é uma banda fácil de digerir, né? Qualquer um, Zé ela, que ouve o Slayer, que, que digere facilmente. E essa capa maravilhosa aí é feita por um brasileiro. E eu já falei dele aqui, né? Essa capa do Repentless, ela é assinada pelo Marcelo Vasco, né? Que depois também fez a capa do último ao vivo da banda. E eu mencionei o Marcelo Vasco lá nos discos de 2018, quando eu falei do... Disco do Snyder que ele fez a capa também. E falando em arte, né o Slayer ele se aventurou aí no mundo das histórias em quadrinho. Lançado em 2016, a história em quadrinho do Repentless, né se baseava na trilogia de videoclipes lançados pela banda aí para promover o álbum. Aqui no Brasil, essa publicação deu muito o que falar. Em 2017, foi lançado um projeto de financiamento coletivo para que essa revista em quadrinho fosse lançada aqui no país. Porém, os idealizadores aí da vaquinha digital, né, vaquinha online, o Crown Funny, eles não tinham permissão nem da banda, nem da gravadora, nem da Dark Horse Comics, e aí a revista só foi chegar oficialmente no Brasil agora, recentemente, em 2020. Enfim, né? Repentless foi um baita sucesso e um ótimo desfecho aí, para a carreira de uma das bandas mais emblemáticas que já passaram por esse mundo. Com o álbum, Slayer alcançou a quarta posição na Billboard 200, né? a maior da carreira da banda aí lá nos Estados Unidos, e nas paradas da Alemanha, Repentless foi primeiro lugar, e o álbum também contabilizou aí outros top 10 aí em quase 20 países pelo mundo. A banda ainda também recebeu um disco de ouro na Polônia, pelas vendas do álbum E venceu o prêmio de melhor vídeo pela faixa Repentless Lá no Storm Awards de 2015 Galera o episódio foi esse Muito obrigado se você ouviu Você que não tinha ouvido ainda O Slayer com seu Repentless né? Último disco lá da discografia da banda Da carreira da banda né? Já que eles pararam aí Infelizmente se você não tinha ouvido e ouviu agora Muito obrigado se você já tinha ouvido sobre o disco lá, nos episód- lá no episódio sobre os discos de 2015 e ouviu de novo, meu muito obrigado também, porque você é o guerreirinho que tem que ser protegido. Pra terminar o episódio de hoje, vamos escutar A You Against You, que tá no disco aí, faixa bem legal desse disco, que é Slayer, né, não tem muito o que falar, é uma banda foda demais, a uma banda pesada demais, já tive a oportunidade de ver ao vivo, a banda que eu acho bem legal e a gente vai... Terminar aí com You Against You. Semana que vem tem mais uma reprise, né? Eu não vou estar aqui presente, né? Não que eu esteja... Mesmo que eu não esteja de férias, você só ouve a minha voz. Eu não estou presente com você. Mas o eu do passado saúda o eu do futuro e o você do futuro, né? Porque enquanto eu estou gravando isso aqui, eu não fui viajar ainda. Mas quando você ouvir, eu já estarei viajando. Então, um abraço a todos. Fiquem com Slayer You Against You. E tem que deixar a pergunta, né? Não pode faltar pergunta aqui. Repentless do Slayer já ouviu esse disco?